0: Olá, ga! Como está Io sono Clara Casagrande e siete i benvenuti al Fluency News, o seu podcast de notícias em italiano com comentários em português. Oggi eserciteremo un po le vostre capacità di ascolto e impareremo un sacco di cose nuove sul mondo. Antes da gente começar, eu queria lembrá-los que já já a gente vai abrir uma nova turma aqui na Fluency Academy. Então, vai correndo na descrição e já se inscreve na nossa lista de espera para ser o primeiro a saber quando as vagas abrirem. É bem rapidinho. E oggi capiremo cosa sono le pietre della fame e cosa dicono gli antichi messaggi scritti su queste pietre del fiume Elba. Scopriremo anche un po' dell'eredità lasciata da Oliva Oliva Newton-John e dall'amato comico brasiliano Jos Soares. E infine vi mostrerò um pouco da conversação que o bot de Meta teve com a BBC. E le cose, num próprio Gentili, que ha detto sobre seu proprietário Mark Zuckerberg. Siete pronti? <música> Mensagens de presságio cravadas em pedras que se revelam uma vez em anos. Isso pode parecer coisa de filme, mas é o que está acontecendo agora na Alemanha e na República Tcheca. La siccità in Europa ha rivelato le cosiddette pietre della fame. Queste pietre si trovano sulle sponde dell'Elba, un fiume che nasce nella Repubblica Ceca e scorre attraverso la Germania e sono incise con antichi messaggi dal tono mitico di cattivo auspicio. Queste incisioni sono state utilizzate per secoli per registrare le siccità storiche e per avvertire delle loro conseguenze. Ma cosa dicono i messaggi? Il più famoso è scritto in tedesco e dice «Quando mi vedi, piangi». Altre frasi riportate sulle pietre sono «La vita fiorirà di nuovo quando questa roccia scomparirà» e coloro che mi hanno visto una volta hanno pianto e chi mi vede ora piangerà anche lui». E anche «Piangerai quando vedrai questo, l'acqua era così bassa nell'anno 1417». È chiaro che la situazione è allarmante, ma le conseguenze di oggi non sono così gravi come in passato. Oggi c'è abbastanza tecnologia perché la gente non dipenda più tanto dal fiume. Tuttavia la situazione è ancora lontana da essere buona. Paesi come la Spagna e la Francia sono già in fase di razionamento dell'acqua e in Ungheria le navi sono in difficoltà a causa dei bassi livelli di acqua. Inoltre, l'ondata di calore continua a perseguitare l'Europa. Gente, che è isso? Parece coisa de filme, muito louco. Aqui nessa notícia eu quero que você perceba uma coisa. No começo aparece a frase: "La siccità in Europa ha rivelato le cosiddette pietre della fame". Depois temos a frase. Queste incisioni sono state utilizzate per secoli registrar-lessi Por Porque, em uma a palavra citita vem acompanhada de um Lá e na outra de um le. Qual é a diferença entre eles? É bem simples. O Lá é um artigo que usamos com palavras femininas no singular, enquanto o le é usado para palavras no plural. Mas agora você deve estar se perguntando, mas a palavra não é a mesma citita? Por que ela não está no plural? A resposta para essa pergunta é, na verdade, bem simples. Palavras que têm acento na última sílaba não mudam de forma, seja no plural ou no singular. Nesses casos, tem duas coisas que vão nos dizer se a palavra está no singular ou no plural. A primeira é o contexto e a segunda é o artigo que precede a palavra. Vou te dar mais alguns exemplos de palavras assim. Responsabilità, tità, actività, università, virtù e te. Para todas essas palavras, a mesma regra é válida. Quando estão no plural, sua forma não muda. Mas todas as palavras ao redor delas devem concordar com o plural. Esse quadro não costuma ter um obituário, mas essa foi uma semana de grandes perdas no Brasil e no mundo. Em 5 de agosto de 2022, o ha devia dizer adeus ao seu mais caro condutor televisivo, Umorista e scrittore Jo Soares. Morto a 84 anni, Jo ha lasciato ai brasiliani una grande eredità di umorismo. Infatti, l'umorismo era l'ago che cuciva insieme tutti i suoi lavori: libri, opere teatrali, spettacoli televisivi, monologhi. Non era Jo se non faceva sorridere. Non è più tra noi, ma la sua arte rimarrà, perché sarà sempre ricordato come il conduttore del più grande talk show del Brasile. U programma di Joe. Joe non è stata l'unica grande perdita di questa settimana. Olivia Newton-John, la grande cantante nota per aver interpretato Sandy in Grease, è morta serenamente lunedì mattina all'età di 73 anni. Con cinque singoli al numero uno della Billboard Hot 100, il suo più grande successo è stato combattere il tumore al seno e vincere per oltre 30 anni. Olivia non solo ha combattuto la malattia ma ha anche condiviso il suo percorso e ispirato migliaia di persone. Ha trascorso la maggior parte dell'ultima metà della sua carriera come sostenitrice dei pazienti e dei sopravvissuti al cancro. Trent'anni dopo la sua prima diagnosi di cancro al seno, nel 1992, Olivia continuava a mantenere un'aria positiva quando si trattava di affrontare il cancro. Come ha scritto il marito, John Sterling, su social media, Olivia è stato un simbolo di trionfi e di speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo viaggio con il tumore al seno. La sua ispirazione di guarigione e la sua esperienza pioneristica con la medicina vegetale continuano con l'Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicato alla ricerca sulla medicina vegetale e sul cancro. Ci mancheranno entrambi. Con certezza, os due vão fare molta falta, ma anche lasciarono storia qui. Sobre essa triste notícia, tem duas coisas que eu quero que você preste atenção. A primeira é a forma como nos referimos aos dias em italiano. No começo da notícia, aparece a frase: Il 5 agosto de 2022. Percebe como as palavras meio que vão direto, uma seguida da outra? Em português, nós diríamos 5 de agosto de 2022. Em italiano, não precisa. A gente pode dizer 5 agosto de 2022 ou até 5 agosto de 2022. Percebe? Se eu quisesse dizer, por exemplo, o dia que eu nasci", eu não precisaria dizer 10 de maio de 1992, mas simplesmente 10 de maio de 1992. A outra coisa é mais para o final da notícia: a palavrinha oltre, que aparece na frase Olivia é stata um símbolo de triunfo e de esperança por oltre 30 anni". Nesse caso, ela quer dizer por mais de 30 anos. Mas, muitas vezes, ela também é traduzida para além, oltre igual além. Para falar do Jô, por exemplo, eu poderia ter dito ultra apresentar seu programa, Jo a escritora Além de apresentar o seu programa, Jô também escreveu livros. Os robôs estão cada vez mais parecidos com os humanos. Eles são capazes de limpar, conversar, andar e até mesmo reclamar do chefe, não acredita? Então, se liga nessa notícia. Venerdì scorso la grande azienda tecnologica di Zuckerberg, Meta, ha rilasciato un nuovo chatbot, un robot virtuale in grado di parlare di quasi tutti gli argomenti. Si chiama Blender Bot 3 e il suo programma impara, tra virgolette, da grandi quantità di dati linguistici disponibili pubblicamente. I giornalisti della BBC hanno deciso di testare il bot e di verificare le opinioni sul suo capo, Mark Zuckerberg, CEO di Meta. Le risposte di Blenderbot sono state strane e sorprendenti. Il chatbot ha detto alla BBC che Zuckerberg ha fatto un pessimo lavoro nel testimoniare davanti al congresso. Il robot ha continuato a dire di essere preoccupato per il paese perché è diviso e Mark non è stato affatto d'aiuto. La macchina ha anche detto che la sua azienda sfrutta le persone per i soldi e che a Zuckerberg semplicemente non interessa. Il portavoce di Meta si è presentato al pubblico per dare una spiegazione. Ha detto «Chiunque utilizzi il BlenderBot è tenuto a dichiarare di aver capito che è solo a scopo di ricerca e di intrattenimento, che può fare affermazioni non vere o offensive e che accetta di non attivare intenzionalmente il bot per fare affermazioni offensive. Potrebbe sembrare il Frankenstein della vita reale, ma, in realtà, qualsiasi cosa dica il chatbot è solo una riproduzione di ciò che viene detto spesso su internet. E aí, o che você acha? Che il robot ha un'idea propria o sono le persone che stanno pensando isso por aí? Talvez o Zuckerberg tenha che se preocupar con isso. Aqui nessa notizia, a gente viu o porta-voz da empresa falar. Chiunque utilizzi il Blenderbot é tenuto a dichiarare. Essa palavra chiunque, que ele diz no início da frase, está dentro de um grupo de palavras em italiano que a gente usa para generalizar, expressar uma imprecisão. Existem quatro palavras dentro desse grupo: chiunque, ovunque, qualunque e comunque. O chiunque a gente usa para generalizar pessoas, ou seja, qualquer um. Ovunque para generalizar lugares, qualquer lugar qualunque para generalizar coisas, objetos, qualquer coisa. Já o "comunque", a gente pode traduzir com "de qualquer modo". Molto bene, ragazzi. Eccoci qui. Queste sono state le notizie della settimana. Ti sono piaciute? Fateci sapere sui social. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos e não se esquece de nos acompanhar no Instagram @fluencytv italiano, per non perdere nessuna novità. Noi ci vediamo la prossima settimana e un caro saluto dalla Prof. Clara.